0: Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos a Fútbol de Elite Podcast, hogar del mejor fútbol mundial. Este es un podcast donde cada semana le dedicaremos un tiempo a este hermoso deporte. Hablaremos de fichajes, de partidos y de todo lo que hacen los equipos jornada a jornada. Bienvenidos y que lo disfruten. ¿Qué tal? Bienvenidos a este, el segundo episodio de Fútbol de Elite Podcast. Y esta vez no estoy solo, me acompaña mi gran amigo Alan Herrera. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Eh, gracias por la invitación.
0: No, nadie que esta vez, la verdad, siento que me ayuda bastante el que haya alguien más aquí y vamos a ver cómo va estas cosas. Pero muy bien, mira, vamos a hablar sobre varios temas. Obviamente primero vamos a empezar con la Liga Española. Vamos a después, hablar, después vamos a hablar de la Premier League. Luego nos vamos con la serie A. Y terminamos con fichajes y análisis de las temporadas. Así que sin más que decir, pues vamos a empezar. Vamos. Y vamos a ver que la primera noticia. Vaya. Este. incluye el Real Madrid. para variar. Y es que según el diario marca Takefusa Cubo. Y Reinier van a tener que esperar la siguiente temporada y no podrán jugar con el Real Madrid, ya que la plaza de extracomunitarios que tienen de límite tres jugadores la va a ocupar Militao, Rodrigo y Vinicius Jr. ¿Qué
1: opinas de esto? Bueno, pues bastante eh, interesante esto un poco, ¿no? Porque podemos ver cómo es eh, justamente los dos jugadores que más jóvenes de que están apenas incorporando a Real Madrid, van a poder tener la oportunidad de estar en un, un ambiente donde van a poder crecer más. Hemos visto, por ejemplo, cómo se ha desarrollado, sobre todo, Takehusa Cubo, ahora que pudo jugar en, en Mallorca. Veremos cómo le va a venir adaptándose a una liga que ya es de nivel eh, el más profesional que se puede, al máximo nivel, a lo mejor no en un equipo de renombre o algo así, pero estoy seguro que les va a servir para poder desarrollarse más como jugadores y como profesionales, sobre todo.
0: Bueno, sí, tienes razón en eso, pero habrá que ver qué decidirá hacer el Real Madrid con ellos, ¿no crees? Porque ya ves que Takefusa -Kubo lo decidieron sacar para que tuviera más experiencia y ya hablaremos más de eso cuando estemos tocando el tema de los fichajes y tanto Reinier, ¿crees que los vayan a mantener, que jueguen en, en el Real Madrid-Castilla, que vayan a, a cederlos o qué, qué piensas que vayan a hacer con ellos?
1: Honestamente, eh, siento que los van a ceder porque creo que han, han visto cómo se ha desarrollado Odegar, que lo vimos jugar en la Real Sociedad que la rompió esta temporada, un jugador muy bueno, vimos también como ya dije también a Takahusa Kubo no creo que eh, prefieran mantener a los jugadores para jugar en el equipo B porque en verdad de poco o nada les serviría realmente, hemos visto muchos jugadores que se han guardado ahí que al final cuando suben al primer equipo no dan el ancho es preferible no que desde de jóvenes Eso ¿no? jóvenes exactamente eh, es preferible que se desenvuelvan así
0: sí ahí tenemos el caso de Morata sí, por o supuesto. el o el favorito de, de nuestro querido Sidán, Lucas Vázquez claro que parece no sé, no sé qué le ve de Zidane pero pues está está raro
1: hay otra cosa que también me gustaría me gustaría resaltar aquí también que uh -huh. hay que recordar también que el Real Madrid muchas veces se vuelve de costumbres podemos ver también por ejemplo eh, como ha intentado repetir los experimentos que ha tenido, por ejemplo, con el, con el tema de Casemiro, con el tema de, de Carvajal, que son jugadores sí. que ceden y regresan siendo muy buenos. Que no sé
0: porque lo vendieron.
1: Exactamente, que por ahí como que justamente hacía, le hacía falta a Real Madrid esa competencia en el lado de lateral derecho con un lateral tan desequilibrante, tan ofensivo como lo es pero bueno, a lo mejor en la edición económica, a lo mejor se tendrán guardado otro fichaje de algún otro brasileño. ¿Quién sabe? A lo mejor
0: no. Bueno, va a llegar otro filial para completar sí, la sub-19 de Brasil. Y bueno, ahora vámonos al Barcelona, donde tenemos que supuestamente eh, a lo largo de la semana estuvo estuvo sonando mucho que Lauren Blanc podría llegar al banquillo del Club Barcelona, pero esto se desmintió. Y que lo único que era cierto de eso es que sí, los agentes de Lauren Blanc se ofrecieron. Pero por parte del Barcelona no hay como un, un visto bueno, o no hay un interés de buscar un nada, reemplazo nada, para claro. aquí que se tiene. Ajá, eh, yo la verdad lo veo, no sé, en mi opinión siento que Lauren Blanc no tiene como... No sé, de lo poco que demostró en París, no se me hizo que sea como que una buena opción para el Barcelona y siento que... Que se ocupa darle más tiempo aquí que se tiene para que pueda hacer algo interesante, algo que pueda... Vaya, que no se los tenga que estar siempre criticando que porque no ganaron la Champions, que porque perdieron la Liga, que por tal y por tal. Yo siento que tienen que confiar en el proceso, ¿no? Como lo venía haciendo Liverpool con Jurgen
1: Klopp. Darle tiempo, ajá, exactamente. Sí, ¿Algo que quieras decir sobre eso? Sí, es, es, es bastante... Ajá, es, es que es, es, tiene bastante razón el tiempo que... Aparentemente la directiva del Barça, que le está dando este, el tiempo aquí que a se tiene, pues es bastante claro que quieren hacer eso, darle tiempo, así como han visto que en algunos otros proyectos no despega en la primera temporada, se batalla para arrancar más porque causa ilusión que un director técnico que tiene tanto el estilo Barça de posesión de balón. Eh, está agarrando a, a los jugadores de la cantera, lo podemos ver desde el momento en el que llegó, que titular Ricky Puig, muchas oportunidades, y ojo, buenos partidos también, que, que se esperaban de él. Sí, que Entonces... hay que
0: recalcar que cuando regresó a la liga, Ricky Puch fue de los mejores jugadores del Barcelona, fue casi casi dejando claro pacado sí. a Messi, inclusive a, a, pues al resto de la plantilla, básicamente, fue el que más se notaba que tenía no. garra y
1: ganas de jugar. Sí, sin duda un jovencito, apenas creo que 18 años si no me equivoco que tiene Ricky Puch, eh, muchísima proyección y por supuesto ADN Barça que es creo que lo que buscaba el proyecto que hace tiempo no tenían desde Playera Valverde que se perdió un poco, se volvió un poco todo el tema de quedarse atrás, en fin un poco eh, sin química Barça sin ese ADN Barça que se buscaba, se tiene lo tiene. Yo creo que como tú dices, van a esperar a que a ver cómo sigue fluyendo el proyecto que, por cierto, no terminó muy bien esta temporada.
0: Exactamente, pero pues se tiene que confiar en sus mismos jugadores y no siempre estar confiando en los, en los veteranos y pues ojalá y no le a Ricky Puig no le hagan lo que le hicieron a Carlas Pérez o a Leña, así que habrá que ver claro, qué harán en de futuro. En el Barcelona Y de un rumor de director técnico vamos a pasar A lo último que tenemos la en la liga española Que es algo 100% confirmado Exactamente Tenemos que Unai Emery va a ser el nuevo Director, ya es oficial, el nuevo director Técnico del Villarreal Después de ese paso tan eh, No sé cómo decirlo Opacado, tan débil que tuvo en el Arsenal, después de una temporada Que estuvo haciendo bien con el Paris Saint Germain, recordemos que ya ves cómo es el Paris Saint-Germain que siempre quiere ganar Champions y nomás no se le da. Pero pues por eso despidieron a Emery y el, el Arsenal se atrevió a probarlo. Pero no sé, siento yo que no dio... Hizo muy buenas ideas, tuvo buenas ideas como el hecho de traer a... A este jugador se me fue el nombre del Real Madrid. A,
1: a Dani Ceballos, el mediocampista.
0: A Ceballos, claramente que un jugador tremendo, pero que simplemente no se terminó de adaptar al... Al Arsenal, vamos a ver si el Real Madrid lo pide, pero ¿cómo ves a Unai Emery? ¿Crees que puede hacer algo por el submarino amarillo?
1: Honestamente, Unai Emery se me hace un entrenador muy, muy bueno, pero tiene un problema. No sabe lidiar con los vestuarios. Cuando se empieza a llenar de figuras, es cuando todo se viene abajo. Cabe, hay que recordar en esto que Unai Emery pues, ha llegado a finales de Eurocopas, eh, de, Eurocopas de Europa League, perdón ha llegado a finales, y eh, al final de cuentas es un entrenador bueno que lo vimos con el Sevilla, su potencial, pero se tapó en el país se llama con el ego masivo de Neymar, en fin, eh, el, el, lo que pasó en el Arsenal, que intentó reformarlo, como bien tú dijiste, eh, trayendo jugadores buenos como dan y Ceballos, como era lo Young, en fin, yo creo que un equipo que tiene eh, buenos jugadores, como lo es el Villarreal, que podemos encontrar ahí a la, una de las figuras de esa temporada de la Liga Española, que fue Gerard Moreno, que la rompió sin duda, muy buena consistencia. Va a perder un jugador, ojo, que es Santi Casorla. Que hay que ver también cómo le va con eso, que fue un, fue un jugador fundamental.
0: ¿Se va a ir del Villarreal? No, te, no estaba enterado de eso. Así es. ¿A dónde va a fichar? Una buena noticia.
1: Solamente escuché que el Villarreal hizo público que Santi Casorla no continuaría más en el equipo.
0: Pero bueno. Una lástima. Sí, la un que jugadorazo sí. que se pierde el Villarreal ahí, la verdad.
1: Un crack completamente.
0: Uh -huh. Y pues eso fue todo por la Liga Española. Vamos a hablar ahora de la Liga Inglesa, la Premier League, donde también hay pocas cosas, pero son cosas que dieron bastante de qué hablar. Y pues simplemente vamos a empezar con el pleito o pelea que hubo entre Frankie Lampard y Jürgen Klopp. <ríe> claro. En el partido que fue no sé la verdad yo no me había enterado a primeras pero viendo la repetición y ver todo lo que estaba pasando y los argumentos que estaba dando Frankie Lampard fue como que algo que sí tiene razón que se ve feo que Liverpool y, y yo sé que tú eres hincha de Liverpool pero pues <risa> o sea está mal que un que un equipo haga o sea pues esté sí, claro, la
1: celebración jugando de esa manera Ajá, no sí.
0: exactamente
1: Sí, un poco de falta de respeto de, de parte de los Reds.
0: Sí, 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 cabe destacar las, las declaraciones de Lampard, que dijo que tampoco tienen que volverse demasiado arrogantes, o sea, está bien que hayan ganado la liga, pero, pues, o sea, es como, como que le vino a decir, espérate, claro. que canal, ganaste, pero pues, o sea, topa que tenías 30 años sin sin, eh, exactamente. sin
1: ganar una liga. Un hombre, que, un hombre que lo ha ganado, bueno, de todo, con el Chelsea, que bueno, con Inglaterra a lo mejor tuvo saltibajos pero sin duda una de las leyendas de uno de los clubes más grandes a nivel mundial, que es el conjunto de Stamford Bridge.
0: Bueno, pues sí, pues, o sea, mínimo, pues dándoles el, el beneficio de decir, pues oye, Carnal, estás emocionado porque ganaste la liga y no tienes mucho, pero o sea, hay que medirse, ¿no? Tampoco es como, oye, no sé, pues no, no debes de... Hay que medirse básicamente y no estar tratando a los demás como...
1: No faltar al respeto.
0: Exactamente, fair play a fin de cuentas.
1: Exactamente, fair play. O sea, eh, por un lado se entiende, ¿no? Al final de cuentas el Liverpool viene de sufrir muchísimo. Finales de Champions donde no más no se puede. Quedar segundo en la liga contra el Manchester City perdiendo un partido. Exactamente. Y por fin cuando se logra el sueño después de tanto tiempo... Por un lado se entiende, pero no se justifica, que es algo que hay que tener bastante en cuenta aquí.
0: Sí, exactamente. Y ahora vamos a hablar un poco de... Es, es como es como un mini tema, pero él sigue siendo en Inglaterra, que es la segunda división, que la semana pasada hablé acerca de que se este rumoreaba que Jude Bellingham iba a llegar al Borussia Dortmund y ya a lo largo de esta semana se hizo oficial. Pero lo que destacó... Sí, es un fichaje de 23... Por 23 millones y la verdad siendo el burceador Montuna de las mejores academias de fútbol en toda Europa, pues esto va a ser un, va a ser un bombazo, va a ser una dupla tremenda con Erling brown y con Sancho, si es que se queda, que hablaremos de eso después. Si es que se queda. Exactamente, que... pero aquí lo, lo importante a de destacar es que el club del que procedía, el Birmingham, Este. decidió homenajearlo de cierta manera, bueno, no, es un homenaje a fin de cuentas, y decidió retirar su dorsal, el 22, que pues suena un poco extraño, ¿no? Porque ya ves, cuando uno escucha, ¿no? Pues retiraron el número, es de un jugador que fue bastante emblemático. De leyendas, de, leyendas, de muchos ajá, años, que, ¿no? ten, O sea, que básicamente se retiró en el equipo, algo así. Pero no, o sea, supuestamente el Birmingham dijo que, la verdad, en el poco tiempo que Jude Bellingham estuvo en el club, fue algo bastante increíble, que dicen que llegó con 16 años y que con 16 años se hizo un puesto en el primer equipo y, la, y con 17 ahora que tiene fue un referente clarísimo del Birmingham y que por eso se merecía este homenaje al cual retirar su número, ¿qué opinas?
1: Pues, por un lado vamos a ver, está bien, al final cuenta cuentas el Birmingham <ríe> no, es, no, es, no ha ganado 75 champions o algo por el estilo, es un equipo dentro de lo que cabe humilde, es un equipo que está batallando siempre, pero bueno yo creo que es bastante, eh, para ellos, como mágico, grande, que haya un jugador que se haya, bueno, que tenga prácticamente un año de desarrollo y ya lo busque, como bien tú dices, una de las academias de fútbol más grande, que es como evolucionador, media Europa, media Europa. Pero, sin embargo, también yo lo veo como un poquito como, eh, no lo sé, un poquito como apresurado, luego un poquito como exagerado, porque vamos a ver, o sea, sí que padre que sea él un referente para los jóvenes del Birmingham, para los juventudes que están ahí. Una que, inspiración, claro. Una inspiración para los jóvenes ingleses, de, independientemente de qué equipo sean, pero creo que retiró una camiseta porque imagínate que mañana llega el siguiente cristiano y, quiere usar y el él quiere usar el 22 y ya no puede. Uh -huh. Exactamente, y, y ya perdiste el mejor jugador por mantener a este Ahora hay otra cosa que hay que tener en cuenta aquí, que es garantías en el fútbol no hay
0: Exactamente
1: Y pensar que va a llegar al, al Dortmund y, y ser Sancho 2, yo creo que hay que esperar Y hay que tener la cabeza muy fría en todo esto Pero bueno, también,
0: o sea, no es que vayas a esperar que sea un Sancho 2 Porque a fin de cuentas juegan posiciones muy diferentes, o sea, en el... Sancho es un jugador más desequilibrante, es más extremista por así decirlo, está en la banda, te puede jugar, te driblea, te driblea y tira, pero a lo que yo he visto y lo que he podido darme cuenta de Jude Bellingham es que es un jugador más interior, o sea sí te juega en banda pero él mismo lo ha dicho que no no es que no se sienta cómodo porque a fin de cuentas eso fue lo que destacó cuando a sus sus, sus ojeadores, eso destacaban de él, que decían que era un jugador que se, le gustaba ponerse retos. O sea, él decía, claro, voy a jugar de delantero para ver qué, qué tal me vaya algo así. Pero él mismo lo ha dicho, que no le gusta jugar, que se siente más cómodo como interior, igual un poco retrasado y un poco adelantado. Y como venía diciendo la, la semana pasada, es un jugador que, a ah, como yo lo veo, siento que es un Casemiro, pero mucho, mucho, mucho más ágil. O sea... Este jugador tiene una visión de juego y entiende el juego de una manera brutal y sabe cómo pararte y de qué forma pararte. O sea, él te, él te va a poner el pie y de alguna manera él va a salir con el balón avante para generar una jugada. Pero no solo eso, o sea, no solo recupera. También sube y aunque no tiene un muy buen tiro de larga distancia, si le pega dentro del área y con la parte interna, es casi un gol asegurado. Además que pues tiene su pierna zurda y que le gusta mandar bastantes centros, es un... Es un claro, que... Muy
1: útil para todas las
0: posiciones. Exactamente, bastante. Y bueno, pues ya algo obvio que todo el mundo sabe, sabemos desde hace como unas 3, 4 semanas, pues, pero pues se dio por fin este fin de semana, es que pues el Liverpool por fin levant pudo levantar el trofeo de la Premier League. Lo levantó al ganarle 3, a, digo, lo levantó al ganarle 5 a 3 Así al es. Chelsea, exactamente, en un partido que vaya no sé si lo viste pero los primeros goles de Liverpool puf que me van a viciar
1: que tuvo uh -huh. una temporada algo ay más o menos floja
0: exactamente pero hombre honor a quien honor merece y Liverpool ganó la la Premier League después de tantos tiempos es es bueno ver es bueno que que sus hinchas por fin estén felices no por supuesto
1: ¿No una máquina bueno vamos oh. De fútbol imparable O sea, cuesta un poquito creer Que puedan mantener Esa velocidad, ese poderío físico Durante ya Lo que van a ser ya casi, inclusive tres temporadas seguidas El mejor central del mundo Los mejores laterales del mundo eh, Teniendo a
0: Posiblemente el mejor portero del mundo
1: Posiblemente, posiblemente que ahí este, Está siempre pelándose por el, el título del mejor portero Junto con Courtois, Oblak, Ter Stegen, En fin jugadores tan desequilibrantes, en fin, un equipazo en todos los sentidos, que le tomó su tiempo a club que no esto no fue de la noche a la mañana, yo me acuerdo cuando eh, recién empecé a ver los partidos de Liverpool, era cuando Liverpool batallaba uh -huh. para meterse a Europa League, cuando... Eh, todavía
0: tenían a Cutiño, Sterling.
1: A, a, de hecho, eh, me acuerdo, inclusive es, es desde antes de Cutiño. Sí, no, todavía, todavía jugaba Gerard. Claro. claro, todavía jugaba Gerard, eran ya los últimos años de Jamie Carver. En fin.
0: Suárez, inclusive. Exactamente
1: cuando todavía Luis Suárez formaba parte de ese Liverpool. Eh, que, bueno, vamos a ver. Luis Suárez, inclusive, llegó a coronarse como máximo anotador. Si, no, si mal no recuerdo, o estuvo en los que más 25, anotado 5 o
0: 15 goles, me parece, ¿no? Un número que un, terminaba con 5, me acuerdo que. Jugado
1: increíble. Que era Luis o sea, Fox,
0: una temporada. Increíble.
1: Y que ya después del Mundial de 2014, pues ya pasó al Barça. Eh. Pero sin duda, y muy bonito. Historia, lo que fue historia. Exactamente, ¿no? muy bonito lo que ha pasado sí. en Liverpool. Y
0: algo que se me olvidó, la verdad, escribir aquí, pero pues obviamente todo el mundo estamos enterados de esto, todos los que ven la Premier League y es que como alguien como unos que tú y yo seguimos tanto de deporte la media inglesa dijo, volvió el villano de la liga inglesa. ¿Cómo ves el ascenso otra vez del Leeds United?
1: Bueno, sin duda interesante, cuanto menos. Y vamos oh, a muy bonito. O sea, bien dicen que Leeds es el equipo más odiado de Inglaterra. Eh, inclusive acerca un poquito al al, al odio que le mantienen al, al rival del West Ham United, al Millwall, que se, fácilmente esos dos podrían aventarse a una competencia entre Millwall y Blitz United quién es al que odian más y motivos <risa> tiene sí. pero hay que claro tener que sí. algo muy en cuenta que este es un equipo que en su momento fue histórico que en su momento estaba siempre en la Premier, siempre peleando inclusive Champions. en competiciones europeas exactamente pero pues le pasó la mala suerte que poco a poco fue descendiendo fue hasta abajo y vimos algo que es muy eh, inclusive debatible si lo de Bielsa, lo de loco Bielsa es porque es bueno o bien porque la suerte también jugó un papel importante, pero sin duda es una hazaña y es algo memorable poder ver otra vez a United, a lo mejor muchas personas que no lo recordarán de aquellos días, inclusive de la época en la que nosotros aún no habíamos nacido, lo vamos a poder ver otra vez en la premia.
0: Hombre, pero como yo lo veo, la verdad siento que fue como, no sé, como que el nuevo dueño de Liverpool en Lichuneta. verdad quiso confiar en un proceso y agarró al hombre indicado como lo es Marcelo Bielsa, es, siento yo que, o sea, sí, claro, ciertamente, o sea, yo veo cómo empezó Liverpool y veo cómo está empezando el Leeds United y we, me está asustando, la verdad, o sea, estoy creyendo, o sea, no, no voy a decir que mañana, que la siguiente temporada el Leeds United va a quedar en puestos de Champions, va a ganar la Champions, va a ganar Recopa, va a ganar la Liga, es todo, todo eso en un transcurso de sí, tres yo, años, yo un FIFA, ¿no? Un FIFA, vaya, un modo carrera. Sí,
1: exactamente.
0: sí o sea, no estoy diciendo eso, pero... Hombre, si el Leeds United no se desespera como lo era antes, que vaya, recuerdo que llegó un momento en el que en un medio tiempo quisieron despedir a su director técnico que acababan de fichar porque no les estaba claro, gustando, sí, porque creo que iban perdiendo 3 a 0, 6 a 0, una goliza horrible contra un equipo rival bastante, bastante, o sea, un equipo de una rivalidad y siento que si el Leeds United... Va por este camino, que la verdad Si confiar en el proceso, y también tenemos Unos cuantos fichajes que hay que podemos hablar ahorita En, en un momento Puede ser de terror este Leeds United La verdad, y pues claro, y a ser el más hay... odiado
1: Exacto, y hay una cosa que hay que también si, si esto nos causa miedo Hay otra cosa que hay que dar todavía más miedo Luego la gente piensa, bueno, el Norwich también subió Y descendió en la misma temporada Pero uh -huh. hay que tener muy en cuenta Un equipo, el Sheffield United Lo logró Uf y teniendo una plantilla más o menos similar a la que tiene también hoy día el Leeds United, pero con un director técnico, con tanta experiencia y con tantos méritos, como ya hemos visto que es Marcelo Bielsa, cuidado, cuidado, oh, es que... la máxima competición de fútbol inglés.
0: Sí, es que el, el loco Bielsa es un, es un aficionado del fútbol, o sea, le encanta. Exactamente. El... Pues hubo, de hecho, esta anécdota cuando lo fichó el Leeds United, o sea... Bueno, ni siquiera lo habían contactado todavía Marcelo Bielsa había escuchado rumores de que O sea, salió en la típica que salen las noticias En la televisión Y Marcelo Bielsa escuchó que Leeds United es, eh, Quería quería Estaba intentando ficharlo Y de un día a la siguiente Ya se había visto la mitad de la temporada De, de todo Leeds United Que hasta sus mismos aficionados le hacían burla completamente Que sus, los mismos aficionados le hacían burla Que decían, hombre, vaya temporada te vas a aventar Estuvo horrible y cosas así y sí, o sea, es que Marcelo Bielsa tiene ese, ese compromiso con cualquier equipo que va a entrar De que te va te va, va a llegar, vas a ver lo que juegas y va a hacerlo Porque en su época en el Inter de Milán Recuerdo esta anécdota que escuché que decía que Él, él habló con, con Maldini el Maldini, el Maldini ¿Cómo se llama? El, el del canal de Mundo Maldini Julio, Julio Maldonado. Maldonado, Julio Maldonado Le habló... Y cuando estuvo en el Inter, le habló y le dijo... Oye, este envíame todos los videos de tu de tu famoso archivo. Envíame todos los videos de Argentina. Y este... De Argentina y del Inter. Y y Maldonado le dijo... Oye, oh, sí, quieres? Y también quieres los de pretemporada. Y, y y Bielsa, claro, los de pretemporada. Y así le llegó a decir en un partido... Le dijo a, a Zanetti, si no mal recuerdo... Le dijo, tú vas a jugar de esta posición creo que era contención o algo así y Zanetti le dijo, "No, hombre, ¿cómo crees? Yo nunca he jugado ahí." Y a lo que Marcelo Bielsa le contestó, "Cómo no, en el partido tal de pretemporada tal contra equipo tal jugaste de eso." O sea, es un es una eminencia del un fútbol, grande, la verdad. Un, un gran genio
1: del fútbol que lo hemos visto como muchos en el Inter, en el Athletic uh -huh. de Bilbao y muchos de la gente de Chile lo recordará cuando dirigió a la selección, que también por ahí, cuidado. Cuidado, eh, sí. que en verdad es un técnico con muchísimos, muchísimos méritos, muchísima historia. Lo único
0: malo que se le puede encontrar es que él pide... Algo por su actitud. Ajá, su actitud y que él pide total confianza y que hay muchos equipos que no se lo han dado. Ya ves en el Marsella.
1: ¿Sí Exactamente, el Marsella? claramente, sí. sí o sea... La confianza creo que es algo que en el fútbol, por ahí, no estás dispuesto a perder 13 partidos primero para después ganar una Champions. Prefieres un poco la mediocridad.
0: Exactamente. Pero bueno. Y bueno, ya nos extendimos bastante con la Premier League. Ahora vamos a hablar de lo que todavía nos quedan bastante, bastantes semanas de. que nos puede dar. Vamos a hablar acerca de la Serie A Liga Italiana. Y. Empezamos con la Juventus. como no? como bueno, Vamos a empezar con la Juve. Que sorpresivamente perdió 2 a uno ante el Udinese. Con. Que mira, te voy a decir que el partido los. fue un. Si bien. Si bien te puedo decir que hubo bastantes momentos en el que estuvo un poco lento los goles uff matáis cuando decirte que matáis de, que matáis de, de light, light matáis de light desde afuera del área así que si lo ves de cierta forma dices ah fue pura suerte pero hombre tiene su mérito y luego tenemos claro que sí Nestorovski que metió su palomita wow eso estuvo yo la verdad no te puedo decir la última vez que vi a un jugador meter un gol de palomita así que méritos ahí y pues Un jugador algo algo de perfil bajo, ¿no? Sí, 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 o sea, no, no creo que vayas mañana y le digas a alguien, oye, Néstor te va a decir, hoy oh, sí, el siguiente. Píchalo crack, para o... el Barça. Exactamente, pero hombre, pues a fin de cuentas son profesionales, ¿no? Y pueden hacer cosas que claro ni tú que sí. ni yo podemos hacer. Y pues al minuto 92, <risa> Fofana, driblándose desde la media cancha y metiendo el gol al minuto 92, como ya dije.
1: Por supuesto que sí, el... creo que de, de Mali, si no me equivoco, creo que es Fofana.
0: Uh -huh. Y pues lo que más destacó fue que Serra 7 no metió gol Qué raro, ¿no? Y que ya están diciendo de puro penal Se le,
1: se le, se le aleja Lewandowski, eh
0: Cuidado. Sí, que de hecho si quiere alcanzarlo necesita meter cuatro goles en los siguientes tres partidos que, son lo, que es lo que queda Y hombre, Mr. Champions, no lo puedes dudar, pero Te puede marcar cuatro goles en un partido, pero Estando en una liga donde lo principal es de la defensa...
1: De la defensa... Exactamente,
0: Exacto. que aún así tiene su mérito que tanto él como Chiro Inmóvil estén en lo alto, en los puestos por la bota de oro... Pero habrá que ver si Cristiano Ronaldo, que hombre conociéndolo, va, o es un jugador súper profesional, lo va a querer hacer... Así que hay que por estar supuesto, muy atentos... Amante de romper récords... Exactamente... Y sí. ahora pasemos al equipo rival, el Nápoles, que también perdió... Y lo más destacable fue que su director técnico, Gerano Gatuso. yo lo escuché y para mí dijo exactamente lo mismo que dijo Messi la, la semana pasada que perdieron. Dijo, si continuamos de esta forma y con esta actitud y este estilo de juego, lo único que puedo decir es que el Barcelona en la Champions no le vamos a hacer ni cosquillas. ¿Qué opinas de eso? Uf,
1: pues fuertes, fuertes y muy fuertes declaraciones del de director técnico del conjunto napolitano, que, pues sin no duda... en su actitud también. siempre o sea, no es como... Exactamente. De cuidado. Exigente. Uh -huh. Muy exigente que es con sus jugadores, que lo hemos visto cuando en sus primeras etapas de director técnico que lo vimos en, en Milán. En su equipo de sus amores. Esa forma que tenía con los jugadores de, de mano dura. Y sí, sí, sí. al final tiene su lado positivo, que es la motivación que es el, los pies en la tierra. Hay que jugar bien. Pero... Desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo creo que el Napoli con todo y la forma en la que viene, creo que va a encontrarse con un Barça que está más herido que él, pero habrá que ver, habrá que ver, que eso también es otra cosa.
0: Sí, en lo anímico el Barcelona está destrozado y que todos tus aficionados te lo estén diciendo… Eh, pues sí es un golpe bastante feo para el Barcelona Pero la verdad siento que este partido va a ser de los más reñidos que faltan de la Champions De los octavos de final de la Champions Así que habrá que ver y, y te digo que lo que me sorprendió es que prácticamente dijo las mismas palabras que dijo Leo Messi la semana pasada Que perdieron contra los Asuna y el Messi literalmente dijo claro. Hombre, con un equipo que estamos jugando desganados y no, no queremos hacer las cosas es normal que el... Que la, el Nápoles nos gane en Champions Que la Champions pues... ya esté
1: perdida, exacto Sí,
0: claro, pero hombre Si eres aficionado culé y escuchas que tu, que escuchas que tu capitán y, y según tú, el mejor futbolista del mundo dice eso Hombre no claro las,
1: las las palabras de de un de los líderes Heridos mm -hmm. De los equipos, con, con rabia
0: Sí, ahora de rabia y, y heridos Vamos a cambiar y vamos a hablar de triunfo Y tenemos que el Atalanta Acaba de Uy. romper el récord. Sí, exactamente. Uy. Acaba de romper el récord de más goles marcados en una misma temporada por todo el equipo, con un total de 95 goles. Es y esto, fíjate sí, <ríe> vale que, que todavía faltan tres partidos por jugar. O sea, los 100 goles no, no se ven tan lejos, ¿eh? Y Cuidado. cabe destacar, cabe destacar que este récord no se batía desde la temporada 58-59. 1958-1959 Que le pertenecía a la Fiorentina Amigo, ahorita escuchas a la Fiorentina Y no, no piensas eso Pero uf, en sus años de gloria <ríe> Oye, pero Ribery ya no hace no sé nada <ríe> La neta, ya no hace sé nada Está bien que, que sea tu Balón de oro, tu eterno balón de oro Pero no...
1: El eterno mejor jugador <ríe>
0: No me a reír. Pero bueno, sí, cabe destacar que los la delantera colombiana de la combinación de Zapata y Muriel Luis
1: aportaron Muriel,
0: sí. 35 goles a esos 95. Y Eilicic también anotó 11. Y ya el resto de los goles se repartieron en todo el equipo. Que también uno de los de los que tuvo una, una actuación destacable es el Papu Gómez. Por supuesto. Ah, Eterno Atalanta. Vamos a ver cómo le van la Champions. Esperamos que lo vaya bien. Cuidado. Y... Eh. Mucho cuidado. Sí, o sea... porque va
1: contra el Paris Saint-Germain.
0: <risa> Hombre, el Paris Saint-Germain lleno de estrellas. Te puede. Aunque la Champions no sea su torneo. Pero te puede dar una sorpresa. Bueno, no es que no sea una sorpresa. No es el favorito, claramente. Ah, pero por supuesto, Atalanta pero... Uf, acaba de bajar al Inter. El poderío
1: del... de los colombianos.
0: Bueno, pues sí, claro. Y te digo, acaba de bajar al Inter del segundo lugar. Y no destaques que si la Juventus le va mal en estos tres partidos que quedan, Atalanta podría quedar campeón, ¿eh? No, está muy lejos. Está me parece que a seis puntos del... Con nueve puntos por disputarse, está a seis puntos del campeonato, del Scudetto.
1: Cuidado, te imaginas, ¿eh? Atalanta campeón de Italia.
0: Hombre, suena... Otra vez suena algo de FIFA, pero... <risa> Todo puede pasar. Pero de,
1: de, muy de FIFA, pero cerca de la realidad.
0: Sí, claro que sí. A fin de cuentas, pues, pues si, Leicester pudo hacer, si Leicester pudo hacerlo en, en la Premier, que no podrá hacer claro. el, el Nápoles en, en la Serie A. Y bueno, con esto concluimos el repaso de todas las temporadas que actualmente siguen en competición. Y ahora vamos a hablar de lo que a todo mundo le gusta y que de todo siempre se habla, que yo he tenido mis pláticas contigo, pero y a ti no te gusta, pero a mí sí me encantan, son los <ríe> fichajes. Así que
1: Ujule.
0: yo sé, yo tengo bien en mente tu frase de que hasta no ver al jugador con la camisa y posando no es real, pero hay que ver todo. Los lo rumores les... están bien, están bien los rumores, <ríe> está bien platicarlo. <ríe> hay que ver, hay que ver. Mira, tenemos el primero que podría ser que... Leroy Sané acaba de confirmar el fichaje de Kai Havertz por el Chelsea. Oh, Esto, sí,
1: que se le salió.
0: Sí, se le salió en su rueda de prensa que dijo, hombre, es, es bueno que el Chelsea esté fichando a, jugador, a dos promesas del fútbol alemán como lo son Timo Werner y Kai Havertz. Y que eso habla bien de la cantera de la cantera alemana. Pero pues habrá que ver si sí, ya se, se le adelantó a bastantes medios, inclusive a nosotros, y ya reveló el futuro de Kai Havertz. ¿Qué opinas? Claro. ¿Piensas que Kai Havertz va a ser un, una pieza clave con Frankie Lampard?
1: Tengo sentimientos encontrados en este, porque también como sabrás tú, desde de sus primeras actuaciones que leímos en Leverkusen, yo lo quería uh -huh. para el Valle. Sí, sí. Inclusive una de las leyendas que es, eh, Lothar Matthäus dijo así, que venga, es, es un buen fichaje, pero por ahí como que sí, como que no. Se fue mucho dinero esta temporada para fichar al Héroe pero sin duda, yo creo que Kyle Havertz tiene un potencial increíble. Es un jugador alto, con mucha proyección ofensiva, que ma maneja bien las dos piernas. Y yo creo que con un jugador como lo es Timo Werner, de la mano también de un director técnico con tanta experiencia en el fútbol como lo es Frank Lampard,
0: no cuidado, a cuidado
1: también porque se, se puede. Y ta ojo, también sí, ya que también lo ficharon eh, hace un tiempo ya, pero pues uh -huh. no se puede hacer oficial todavía antes que llegar a eh, ya tal cual el mercado, abrir al mercado, pero cuidado con, con eh, los dos fichajes ya confirmados, que son Timo Werner y Hakim Sillev, originario del, del Ajax, y Timo Werner originario del Leipzig y se confirma de una vez Kai Havertz, cuidado, cuidado porque también sí, está uno de los a talentos Pulisic. que
0: ya tienen, a Pulisic, Exactamente. a Mount, a, el a ver cante. si... Uf, que De hecho eso es otro de lo que estaba escuchando que supuestamente decían que con tantas llegadas y si llega Kai Havertz El Chelsea va a tener que buscar salidas y uno de los que se habla que para recuperar dinero va a ser Kanté Uy. Vamos a ver si en la siguiente semana sale algún rumor Ojo. de dónde lo podrían llevar mm.
1: Ojo que que, hay, que está este jugador, el ya conocido por muchos, el nigeriano de Leicester que también juega en la misma posición que Escuchaba Wilfred, en Didi Cuidado que lo venden y traen a Uno nuevo, ¿quién sabe? ¿Te imaginas
0: Leicester la máquina De hacer de hacer este jugadores En esa posición? El Exacto, Exacto. <risa> Estaba genial, y ya por último <risa> Para cerrar ese fichaje, lo único que te puedo decir es que Si algo tenemos en común tú y yo En este momento, es que Kai Havertz rechazó a nuestros equipos Ya ves que le dijo que no al, sí. al Bayern Y que le dijo que no al Madrid <risa> Así que, pues vamos a ver cómo le va en el Chelsea si es que llega. Y vamos a seguir hablando de la... Vamos a seguir hablando un poco de la Bundesliga, pero también... Bueno, no, sí, es totalmente la Bundesliga, que ya ves que hablamos de que supuestamente Sancho si es que se queda en el Dortmund, pero ya se está hablando de su, su posible reemplazo que podría ser si es que Jadon Sancho se va al Manchester United. Y se habla del extremo... ...Rashica del Verde Bremen... ...que podría ocupar el lugar claro. de... ...de Jadon Sancho... En el, Borussia, ...en el Borussia Dortmund... ...¿qué opinas?
1: Claro, El jugador de Kosovo... ...que ya lo hemos visto... ...bueno, que aporta favor, que todo, muchísimo... que muy pocos
0: conocen... El pero...
1: ...exactamente... Tiene que ver su nacionalidad, o sea, de Kosovo, o sea, aquí sí, no te Kosovo o sea, complicado.
0: Y que si en algo, algo resalta el Dortmund es de cagar es que nadie conoce y hacer hacerlos estrellas.
1: Exactamente, exactamente, que cuidado que, que también les pueda resultar bien, porque sabemos que Sancho, siendo un jugador que explotó llegando a Dortmund, que ha brillado tantísimo, mm -hmm. y a esa joven, a esa, perdón, este, edad tan joven, o cuidado que lo van a vender seguramente no barato al Manchester sí, United claro. si es que este fichaje se llega a completar.
0: Que de los más beneficiados es el Dortmund, igual que como lo hizo con, Por de, supuesto. con Dembélé
1: al Barça. Exactamente, que ya es, es otra de las máquinas de dinero, como lo es el Ajax también, que hacen eso de fichar jovencitos y los venden carísimos una vez que hacen que su talento crezca.
0: Uh -huh, exactamente. Y el siguiente tenemos que... Este también sigue siendo un rumor bastante, pero es bastante sonado en las últimas horas, que según el diario The Times, Adidas podría ser uno de las mayores influencias para que Raheem Sterling deje el Manchester City y llegue al Real Madrid, que supuestamente Uy. Raheem Sterling se va a cambiar de marca de patrocinador de Nike a Adidas y creo que Adidas quiere el combo completo y decir tenemos un gran jugador. <risa> Vamos a meterlo al mejor equipo y así ponemos tenemos una bomba de mercadotecnia. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves?
1: Uy, pues un fichaje también interesante, pero creo que ya todos conocemos la novela de los ingleses. En, en la Liga Española. España. Uh -huh. Que como que nomás no, los ingleses batallan mucho para adaptarse a otros países por cuestiones de idiomas, culturales, en fin, pero bien decimos aquí en México, el que es buen gallo, en cualquier gallinero canta. Y Sterling uh -huh. es un jugador que ha evolucionado muchísimo con Guardiola. Uh, yo me acuerdo de sus primeros inicios en Liverpool. Un jugador que era más extremo puro, más a centrar, más a. Uh, vamos, un jugador con un poco más de equipo, inclusive si lo quieres llamar menos egocentrista. Uh -huh. Y cuando está bajo la influencia de Guardiola, lo convierte en este jugador que se atreve más, se acerca más al área y bueno, que termina en las partes de arriba de la zona de goleadores de la Premier League. Y sí, yo es. creo que quedaría perfectamente, pero pues yo le veo un inconveniente, que es ¿Cuál? en dónde lo van a poner.
0: Exactamente, si todavía ni siquiera terminan de acoplar a Hazard al equipo, ¿cómo quieren meter otro que... Todavía no
1: terminan de
0: acoplar presión? a Bell. <ríe> <ríe> también se está hablando de que Bell podría llegar a salir, así que... Ay, el Bale, Real Madrid... Bale también Madrid Bale que también si también te soy honesto.
1: Con las uñas a no irse,
0: Sí, al parecer los campos de golf en Madrid tienen algo que no sabemos. Que si te soy honesto, como fan del Madrid, detesto que tengan esa maña tanto de fichar tantos brasileños como de fichar tantos jugadores de la misma posición. que afortunadamente no somos los únicos. Y así como hay sobrepoblación de mediocampistas en el Barcelona, hay sobrepoblación de extremos que no necesitamos en el Real Madrid. Así que... Hombre, es un jugador que nadie rechazaría, pero no es el momento. Y, pues, estás ver, como tú dices, ingleses en la en la liga, en la liga española, no. Pues tenemos el caso de Trippier que no ha terminado de despuntar. Así que, pues, esperemos que pueda, no sé, que... Yo espero que no se haga el fichaje,
1: pero habrá pues que ver. Es que realmente, yo creo que Trippier sí ha logrado este un poco el... El despegar, inclusive, inclusive yo lo marcaría como el de los de los pocos que han roto esa tendencia de fallar en España. De los pocos que llegan y, 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 y más o menos por ahí. Pero a triple yo creo que más la, que el, el inconveniente más grande que ha tenido ha sido la lesión. Pero yo creo que sí, no va por mal camino. No lo
0: dejan. Mm, bueno, pues sí. Habrá que ver. Vamos a seguir con Inglaterra, donde tenemos que también, como dije la semana pasada, que Liverpool... Intentaría robar a Tiago Alcántara Del Manchester United Y según esto Liber, eh, Thiago Alcántara ya tiene medio pie En Liverpool ¿Cómo es que tal te vendía Uf, este fichaje? Bueno. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, aquí Aquí, aquí no hay tantos sentimientos encontrados Ya que pasa de uno de mis equipos a otro Es como si eh, después de Liverpool pasa a Pumas A mí no me importa <risa> <risa> Por mí bien, honestamente no, no digas eso. Me gustaría me gustaría recalcar que, bueno, yo conozco a. He visto jugar a Tío Alcántara desde de sus inicios en el Barça, que poco a, fue creciendo de la mano con Messi, al final ya de, de la mano también de Guardiola. Guardiola es el que se lo trae del Barça a, a Múnich. Y bueno, realmente un jugador, un centrocampista de esos que le gusta a Guardiola. O sea, de esos que. Buen toque de balón, inteligencia de juego, buen drible, sabe manejarse bien eh, a la hora de. de jugar ofensivamente y aporta lo suyo en defensa un centrocampista bastante completo y todavía en una edad bastante aceptable eh, yo creo que Klopp lo recuerda bien de cuando tenía que enfrentarse en Dortmund contra el Bayern y bueno un fichaje que creo que le viene bien a Liverpool justamente que una de las cosas que mencioné que ojo Navikaita no ha terminado bien de adaptarse y costó un dineral también y habrá que ver si él puede formar ese mediocampo junto con fabiño Wijnaldum y también este hombre que Fenderson También poco a poco empieza a salir De la foto
0: pues sí Tienes razón, ya con su edad Aunque sea el capitán Se está quedando un claro. poco atrás comparado con el resto Del talento que tienen en Liverpool
1: Además de la acción
0: y... Exactamente Bueno, vamos a continuar, tenemos que William, ya ves que no ha querido renovar contrato Con el Chelsea Se Uy, habla es de que... que
1: No, es que O sea, da una rabia
0: Ah, pues sí. Y se habla de que podría llegar a dos de los rivales más grandes del Chelsea, como lo son el Arsenal o el Manchester United. Yo, en mi opinión, no pienso que ya con su edad. O sea, si yo fuera el Arsenal o el United, no lo agarraría, la verdad. O sea, y más teniendo de que los rumores que tenemos que el United puede traer a Jadon Sancho, ¿para qué quieres a William si tienes a Sancho? Y en el Arsenal... Hombre en el Arsenal sí les faltan laterales extremos, pero no, no sé, no sé la tendencia y los rumores que siempre andan con el Arsenal de fichar ancianos. De fichar muertos. Ya ves que quieren fichar, que <risa> supuestamente ¿Qué? querían traer a Jerome Boateng, o sea, no. Eh, ¡Ojo,
1: no. Come, cuidado, cuidado con Boateng, cuidado que le metió todavía! No, ya
0: está viejo. Tienes que aceptar lo que ya no, da, ya no da, los Bueno, bueno, ya no necesita. es lo de antes,
1: está bien, ya no es lo de desde antes. Desde
0: Messi, desde esa finta de Messi, ya. No. Oh, no, no. Bueno. <risa> No es lo mismo. Y de lo último que tenemos aquí en, en Inglaterra, tenemos que el City y el Barcelona podrían hacer un trueque de laterales. Se habla de que Semedo podría entrar en la operación para que el Barcelona pueda traer a Joao Cancelo y a García del Manchester City.
1: Uy, Eric García, el central, jovencito.
0: Sí, que <ríe> le pegaron bien feo, pero...
1: <ríe> Un knockout de Everton De sí. su propio portero
0: Pero ay, no. Bueno A mí la verdad me bueno. gustaría Semedo no me gusta siendo del, siendo del Del Madrid Y te digo que en el último claro. clásico Vinicius Jr. sufrió Sufrió con la marca de Semedo Que la verdad claro. no me esperaba que tuviera Esa, esa calidad y Esa velocidad ¿eh? Sí, pues pues me gusta. Pues sí, estaría bien que la verdad se fuera a Manchester y que por fin ayude al equipo de mi amigo a ser campeón de Champions. Que. Claro. No sé ni para qué hablo, que todavía no estoy eliminado por el Manchester City. Todavía no sé en Champions qué vaya a pasar.
1: Por supuesto. Pero ojo que eh, es muy interesante porque to todos cuando vimos el desempeño de Joe Cancelo en Juventus dijimos: uh -huh. si este tipo lo, lo quiere Guardiola, tan buena salida de balón cómo se entiende de pases con los demás, seguramente va a acabar con Guardiola, pasó, y bueno, que por ahí mi buen amigo Alan Juárez, que estará escuchando esto bien, lo nombró como el rodillas de barro, lesión tras lesión, no acaba de encajar en el esquema del catalán, y bueno, complicado realmente, yo creo que un jugador de su calidad, hablando también que hablamos hace poco, de cómo es que se tiene, tiene ese ADN Barça ese eh, modo de juego tan del Barça un jugador que tenga tan buena salida de balón como lo es yo cancelo yo creo que le vendría excelente mientras tan mientras que las lesiones lo dejen en paz y un jugador como Semedo que estaba tallando muchísimo para poder meterse titular yo creo que competencia Kyle Walker cuidado cuidado también mm, eh, sí. que, que le pondría podría venir muy bien para reforzar por ahí ese lado del lateral por derecha que también Guardiola es conocido por ...por ahí reconvertir jugadores que son porteros... a delanteros, jugadores... ...en fin, también que... <ríe> total a fin con de cuentas... Sí, ...exactamente... Sí, sí.
0: ...y ya el último que tenemos de... ...último rumor que tenemos... ...dentro de la Premier League... ...y es que volviendo a hablar del... del eterno odiado Elites United... ...se... ...habla de que su dueño... ...rechazó el fichaje de Zlatan Ibrahimovic ...pero no... ...descartó para nada... El de Cavani Que sabemos que puede llegar oh. gratis Ya que termina contrato con el Paris Saint Germain Y pues ya ves que se habla mucho De que lo vaya a fichar el Atlético de Madrid Pero a ver si claro, lo comienza y... Puede hacer puede ser algo ahí
1: Sí, claro Un, un delantero de la calidad killer, de Cavani que literalmente. Es Un killer, es un, es un killer totalmente Es uno de esos jugadores de Mira, te pasa la pelota y gol Excelente Cabani, que desgraciadamente durante muchos años se vio opacado por el mismo Slatan, de que acabas de mencionar que eh, uh -huh. por ahí no, no lo quieren en el Leeds. Eh, cuidado con Cabani, que bien muchos equipos de Europa, que no son malos, se lo están peleando para poder tener su ficha y detener al, al eterno matador de Uruguay.
0: Del matador, exactamente. Y ya, eso es todo lo que tenemos dentro de la Premier League. Pero los rumores siguen porque se habla, ya ves como siempre está la, novena, la novela Neymar-Barcelona que siempre va a regresar Uy, y que es siempre, eterno, que siempre. Ya. Ajá, pero según el diario Le Parisien, Neymar podría seguir los pasos de Kylian Mbappé y renovar para quedarse en el Paris Saint-Germain. Que hombre, yo ya no, sé, ya no sé qué hacer con Neymar, no sé qué... Al principio pensaba que quería dinero, pero ahora en este punto ya no sé qué quiere hacer, que supuestamente ama el club, que le gusta el proceso, que lo quiere, que quiere ganar los Champions con el París, que no sé qué, que no sé qué, pero que me lesiono para ir al cumpleaños de mi hermana. Me
1: encanta el del carnaval, no sé, no. Exactamente. No me la, hacen, no me la Estoy lesionado, pero igual. hago una
0: fiesta. Ah.
1: Exactamente. Bueno. Vamos
0: a ver si tanto desea aquí... quedarse en París.
1: Exactamente. Y yo creo que aquí... Por ahí, a, a los equipos que lo quieren, que inclusive, bien recordarás tú que el Real Madrid también sonó, para ficharlo creo que el verano pasado, para no, me de, no lo rechazo. De... <ríe> bueno, no lo rechazo. pues una cosa. Alguien, alguien que está feliz con eso, solo sin duda los parisinos, que de por sí. sí que se quede Donatello en el club, que se quede otra figura del fútbol mundial, un crack mundial como lo es Neymar, yo creo que... Alegría, alegría para ellos. Motivación él para Champions y,
0: y ganarla la Latina.
1: Motivación para Champions, exactamente. Y que también al final esto te sirve para fichajes. Un jugador que está buscando equipo nuevo, un proyecto tan, tan tentador, tan... Eh, vamos, prometedor como el del país Saint Germain, de tener figuras del fútbol mundial. Jugadores de tantísima calidad, cualquiera se quiere mm -hmm. ir ahí. Entonces, muy buenas noticias para los fans parisinos, malas noticias para los culés que lo querían de vuelta, pero... ¿Quién sabe si a lo mejor esto, a, esto hasta les le resulta bueno a los a los del Barça? Para que Dembélé juegue dos partidos y lesionarse. ¿Quién sabe?
0: <ríe> que se habla de una salida, pero pues habrá que ver qué pueden ah, hacer. También cuidado. Bueno, ahora tenemos que Takefusa Cubo, Ya ves que hablamos al inicio de él. Supuestamente lo está buscando el Granada. Y al Madrid no le parecería mala idea. Lo único que pide el, el Madrid son 3 millones para poder prestarlo. Y que hombre, he estado escuchando bastantes cosas Y no sé ya ni que por cuál lado irme Que supuestamente solo quieren prestar a un equipo Que juegue competencias europeas Que a cualquier equipo Con que esté en primera división Yo la verdad, no me gustaría el Granada Pero, pues Si le va a servir para seguirse desarrollando Y si se avienta una temporada Como la de Odegaard de esta temporada Por mí, que se vaya, la verdad Que a fin de cuentas va a regresar Por
1: supuesto Por supuesto, el desarrollo de un jugador siempre le viene bien, y más a uno de estos equipos, al mítico equipo andaluz, como ese Granada, que no es un equipo muy grande. Revelación
0: pero, esta temporada como, que voy a recalcar, que quedó en séptimo lugar.
1: Exactamente, cuidado con el Granada. Pues por ahí está dentro de los equipos que sorprendieron, junto con el uh -huh. Getafe también, que el Getafe también sí. dio de qué de hablar. De ganar la
0: Ajax en la Europa. Y también
1: cosas, cosas muy tristes, como lo es también... El descenso del español Que ese sí tenía un proyecto Prometedor a más, no, a más no poder Como un delantero tan bueno como lo es Raúl de Tomás bueno, Se extinguió Madrid, y lo, ya Madrid. vimos como Exactamente <risa> <risa> un, un, Uno de los hijos De la Casa Blanca sin duda
0: Exactamente, que has visto con sus nuevas Rastas, su nuevo peinado
1: uy un crack bien, peinado siempre había en el fútbol
0: <risa> Y bueno También en Barcelona, bueno también en España tenemos que un titi está desesperado y se podría ir de forma prestada o venta, como sea, pero se quiere ir, bueno, no se quiere ir, pero se podría Quiero ir echarle, al, te vayas. al fútbol italiano. No se habla de ningún equipo, pero se habla de que puede tener lugar en la casa de los defensores. El Uy, fútbol pues, italiano.
1: Sin duda. Es una decepción ver lo que le pasó a un titi, ¿no? O sea, sí. todos recordaremos su esa el Bueno, el, el, el equipo de Francia Jugando en una de las mejores defensas del mundo 2018, pero claro que sí Pero pasa, pasa la lesión de su rodilla No se quiere operar Y bueno, ahorita me acuerdo que Escuché las palabras de Del periodista deportivo Dani Senabre Que dice, un titi no está ni para el Barça B O sea, cuidado porque también el Barça creo que es donde uno de los pies de los que ocurre Que es eh, la defensa Que Gerard Piqué está haciendo todo el trabajo Es, es defensa, es lateral, es portero, es todo Y, y también que el inglés también por cuidado Porque casi no se ha logrado adaptar del todo Entonces al Barça le vendría bien Más que vender un defensa, traer otro Pero ya, ya veremos también Cómo pasa que también ya vimos lo que pasó con Todibó
0: uh -huh. Que ya no quiere regresar a Barcelona Se quiere quedar
1: En, en Alemania, ¿verdad?
0: Y sí, en, en el Schalke También tenemos Son los últimos dos rumores Uno es en España también Y el otro es en Italia Tenemos el de España Que supuestamente el Sevilla le interesaría fichar a Marcos Alonso Ya que perderían la carta de Sergio Reguilón Que regresaría al Madrid Que mmm, chulada de jugador Reguilón Así que se va a notar una pérdida bastante fuerte en la lateral izquierda, tanto de carrilero como de defensa mismamente, pero si traen a Marcos Alonso, bueno, es que yo no sé qué le ven a Marcos Alonso, no, no
1: me gusta. Habrá que ver Puto. qué, qué piensa hacer el Sevilla. Su, sus buenas temporadas tuvo con el Chelsea, Marcos Alonso sin duda, y Reguilón lo, lo vimos explotar esa temporada con el conjunto andaluz de Juren Lopetegui, que con el Sevilla, bueno, un lateral. Increíble, que Reguilón muchísimo proyección al futuro Pero, que cuidado Y el puesto de Marcelo está amarradísimo eh, no lo, La silla no la deja
0: no sí, no, nah, no, sí ya se la tú quitó tú Mendy, tú. la verdad, la verdad, Mendy
1: bueno, ya, Es bueno, como los bueno, en Juegos la, de la silla la musical la silla
0: y que y los dos Andy. se meten Que los dos se meten ahí En la silla, así están, pero Igual una reconvertida lateral por derecha Igual y por eso vendieron a Graf Porque uh, confiaban en uh, que yeah en que Reguilón podría ocupar el puesto de carvajal ahí,
1: que es Álvaro oh. Drio también que sigue estando en no, pero
0: también. ya ya según yo ya está vendido al, al Bayern que, bueno, hasta ya donde yo lo
1: he escuchado estaba nada más hasta el final de la temporada para que pudiera jugar Champions como también Coutinho pero ya veremos también que a lo mejor también Odriozola Sola termina siendo estrellado uh -huh. después de temporada temporada que le con la Real Sociedad
0: yo te puedo decir que en el Madrid, al menos por lo que ha demostrado, que sí es un jugador de calidad, pero no se le va a extrañar en el conjunto blanco Ah, banco.
1: sí. No, no ha llenado para nada uh -huh, el, las botas que se necesitan ahí.
0: Y el penúltimo rumor es que el Nápoles ya se ha hecho con los servicios de Víctor Osimén. ¿Es oficial? Se habla... No. O sea, es el rumor que supuestamente ya está ah, hecho. No, no. Pero no se ha dicho nada oficialmente. Pero supuestamente... Se habla de que le pagaron al Lil 60 millones para poder traerse Uy, al delantero nigeriano. Sí, hombre, que ya en claro. el mercado en estos días... 2000, ¿Qué poco, hablo suena. en el 2008? ¿En el 2008 hablarías de un fichaje de 60 millones? No creo. Bueno, igual el cristiano otra vez. <risa> sí, sin Pero, duda
1: una, uh -huh. una millonada por, por este delantero africano que explotó. Uno de los jugadores de población sin duda de, de la Liga 1 Un jugador
0: muy muy bueno, un delantero de garantías Y sí, pues vamos a ver si puede hacer Lo que no pudo hacer Arcadius Milik Que no le gustó tanto a Gatuso Y a la directiva Uy, Y que por eso lo quieren vender Que si no me equivoco, Arcadius lo, in, lo busca un equipo en inglés Creo que era el Chelsea también Así que no me hagas mucho caso <ríe> en eso Y ya lo último de fichajes Y esto te lo voy a decir así Con esta sola palabra rumor Rumorsazo, no me hagas caso en Uy. esto no le hagas caso a nadie en esto, pero supuestamente. Humo uf, 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 del bueno. Supuestamente el papá de Lionel Andrés Messi fue a Milán para hablar de su negociación para llegar al Inter de Milán. ¿Qué? No,
1: bueno. bueno.
0: No, es imposible. Bueno, imposible. No, no descartemos nada de imposible, Cristiano yendo no, al no imposible el fútbol. O sea. Pero. Según los medios y lo que he estado leyendo, se habla de que a Messi no le está yendo muy bien en el Barcelona, que esto se viene contando desde hace muchos años, que siempre se pelea con la directiva tal y cual, que los que los impuestos y que siempre te pelees con Hacienda y que eso lo hizo mal la mala temporada. No mala, pero el mal cierre de temporada que tuvieron en la liga. Se habla de que supuestamente se desmotivó y que... Pues en Italia pagan menos impuestos y que eso lo estaría motivando <risa> para salirse del Barcelona y llegar al Inter de Milán. Ay, los cuentos. Ah, bueno,
1: sí, este es un cuento, pero de los de estos para, para dormir bebés, o sea, imposible. Bueno, definitivamente. La hay, na, 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 no hay nada imposible aquí. O sea, aquí en Quita, y en su momento también decíamos que imposible que Cristiano se fuera del Madrid. Ay, no pero... me lo recuerdes cuidado, cuidado, pero yo la verdad hay que, o sea, por si hay gente que en verdad piensa que esto puede pasar, yo creo que hay que pensar en, en por qué no, está desde el punto de vista de, de la edad que tiene Messi varias veces ha declarado que se quiere quedar en el Barça, su, tiene familia, tiene, tiene a sus hijos tiene a su mujer viviendo, ya instalados en Barcelona, que es una ciudad que él ha dicho varias veces que le encanta, tiene también a, a sus mejores amigos en el club, como Luis Suárez que pues, como... El, el club de amigos su, es el club de amigos de, de Messi sus sus besos están ahí y es siempre juega gran influencia eso muchas veces los jugadores más en un crack mundial como lo es Messi que siempre busca ganarlo todo busca un equipo competitivo y lamentablemente creo que a Milan todavía le falta para ser un equipo competitivo
0: a Milan cuál te refieres porque el que va a llegar es al Inter bueno
1: al, al, al... Ah, oh, cuidado, pensé que era <ríe> no, tira, no, bueno, no, 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 al igual, Inter de Milán igual, 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 igual Mira, mucho Lautaro, mucho Lukaku y todo esto, pero al final no, o sea, por lo que acabo de decir y porque el Inter es muy prometedor Antonio Conte es un bueno técnico increíble jugadorazo okay, como Lukaku que en por el Chelsea. pudo explotar también Lukaku tuvo un paso en el Chelsea estrellado paso en el United estrellado lo hemos visto brillar en el Everton, ojalá Aquí en, en este Inter, lo estamos viendo brillar de nuevo, ojalá a ese nivel del Everton, pero no, mm. Messi ahí no.
0: Sí, te digo que siempre se va a hablar de Messi saliendo, pero no, casi nunca se va a ver. Y con eso finalizamos la mayoría que fueron rumores y vamos a pasar a la última sección de este podcast, que son el repaso de las ligas y análisis de partidos importantes que se vienen. Vamos a hablar así de forma rápida sobre cómo terminó la Liga Española... Y fue de la siguiente manera, tenemos al Madrid que quedó campeón, al Barcelona en segundo lugar que supuestamente le duró bastante, al Atlético de Madrid en tercer lugar y Sevilla en cuarto y con esto se cerrarían los puestos de clasificación a Champions League. Tenemos al Villarreal en quinto lugar y a la Sociedad que ellos van a de forma asegurada a la Europa League y al Granada que como lo dije antes quedó en séptimo lugar y se va a jugar la clasificación para pasar a la Europa League. Y desafortunadamente descienden el español, el Mallorca y el Leganés. Muy que este último, lo dije la, la semana pasada, tuvo la tuvo la permanencia en sus manos. Pero desafortunadamente la, la Diosa no, no que la dejara ir, la Diosa Fortuna no lo dejó al ponerlo con el campeón de liga y que estos decidieran no, pero... jugar de manera increíble. Bueno, no increíble porque empataron. Pero no pudieron. Y suma es que el Celta ganó y les las matemáticas también no le gané. Mm -hmm. Exactamente. Palabras. Y así quedó la Liga Española. Tenemos ahora la Liga Italiana. Que de momento va Juventus en primer lugar con 80 puntos. El Atalanta en segundo lugar con 74. Que se le quitó el puesto al Inter. Que queda en tercero con 73. Lazio en cuarto con 72. Que estos son los puestos que irían a Champions. Y también tenemos los puestos de descenso. Que los ocupa el Elche. Que todavía se puede salvar. El Brescia y el SPAL, que de plano ya no. Uy. A falta de los nueve partidos, no pueden hacer nada para mantenerse en la El conjunto máxima... de Balotelli
1: y el Brescia.
0: <ríe> Ay, Balotelli, que no le dejan entrar a sus entrenamientos. <ríe> <Pobrecito>. <ríe> sí, la verdad, pero pues, teniendo una actitud tan. No Tóxica, selfish, pero.
1: Pocas sí, pues,
0: básicamente. Habrá que ver si se va a ir, ya ves que él tenía ofertas.
1: Ajá, es, también es otra.
0: Así concluye la liga la liga la la Serie A y avanzamos a la Premier League, donde tenemos que Liverpool el Liverpool, por fin, campeón. campeón el Manchester City, que quedó en segundo lugar y ya aseguró su puesto a Champions League. El...
1: ¿Eh? ¿A ¿Aseguró ¿Sí? o lo compró? Porque... Hay polémica aquí ¿eh? Sí, ya hablamos
0: <risa> de eso en el SAT y ya se permitió Tenemos al Manchester United En tercer lugar Pero de perder La última jornada podría bajar al quinto Y salirse de los puestos de Champions Si es que pierde Contra el cuarto lugar que es el Leicester City Que va a estar Que lo veremos en los partidos de analizar eso es de los partidos más importantes Para ambos equipos porque el que gane Pues se Queda en Champions League Así es. Tenemos al cuarto lugar que es el Chelsea y esos son los equipos que irían a la Champions League de si es de ganar. También tenemos al Wolverhampton en sexto lugar que jugaría la clasificación oh. a la Europa League. Y por último el descenso del Watford que todavía se puede salvar de cara a la última jornada si es que gana puede salvarse. <risa> El Borbo el, el, que ya el, el, el perdió
1: Me gustaría resaltar el, el pobre conjunto de, Del ya mítico Por muchos Troy Que Danny vuelve uh -huh. creo que marcó hace como una semana es algo así, que es interesante resaltar esto Que tenía, no me acuerdo cuántos minutos Creo que tuviera como un año Que no marcaba o, o algo así Es como, en fin, Danny vuelve Otro de los países uh -huh. que nunca logró Desenvolverse y La que eterna promesa del ]atura.
0: United como Lingard
1: del de United y, y, en su, y empezó en el Arsenal también Que lo vendieron sí, que, por ahí, como que, que supuestamente como que no. despuntó
0: uh -huh.
1: Sí, pero bueno eh, Una de las cosas que pasa factura De tener jugadores de esa calidad
0: Exactamente Y tenemos ya último Al Bournemouth y al Norwich City Que no importa lo que hagan Se van a la segunda división de Inglaterra
1: uh, el Norwich
0: Sí, así es como cerramos el análisis de las ligas de momento y vamos a pasar a lo bueno y ya lo último, lo penúltimo de este podcast, de, de este segundo podcast, que son los partidos importantes. Y vamos a empezar con tu favorito, Alan, la Premier League, uh. donde hay varios partidos, la verdad, ahora que lo estoy viendo. Tenemos, pues como ya lo dije, el Manchester United contra Leicester City, que se juega en la Champions hay que recordar oh. que el Manchester United viene de empatar contra el West Ham y vendrá un poco golpeado anímicamente, pero... Hombre, es Champions, habrá que ver. Das todo lo claro, que quieras por que jugar en Champions. Máximo. Exactamente. ¿Qué, a, quién ves a, ¿A quién ves favorito en este partido?
1: Una pregunta cuanto menos complicada. O sea, realmente... Hemos visto a un Leicester esa temporada que viene con todo, que inclusive a gente, análisis de fútbol de inglés como es la media inglesa, ha dicho inclusive este Leicester es mejor que el que vimos con Ranieri, que ganó la liga, este Leicester puede ser mejor, pero ¿qué pasa? que hay equipos que son pues, superiores, lamentablemente, superiores. realmente sí, y pues realmente el United, como tú dices, la motivación de uno de los que solían ser los grandes del mundo, tener que jugar Champions, yo creo que eso va a jugar un papel sin duda importante, veremos si el conjunto de Southside es capaz de vencer a los de Brendan Rogers, que como ya dije, vienen con todo, con jugadores como el Didi, como lo es eh, Chilwell, que también está pretendido por el Chelsea, eh, Bardi, que es uno de los máximos anotadores de la liga. Vamos a ver si la juventud que tiene el Manchester United de arriba, como lo es Rashford, Greenwood, eh, Daniel James, veremos si hacen algo. O, eh, también uh -huh. hay que ver acá, yo la verdad no sé si lesionados, pero ya veremos. Creo que va a ser un <ríe> sí. partidazo sin duda.
0: Sí, Otro partido que también se está jugando el todo por el todo de, de cara a los dos contrincantes es el Chelsea-Wolves-Hampton, en el cual si bien no se juega en la misma competencia, los dos están jugando su puesto y es el Chelsea que tiene que asegurar la victoria para mantenerse de forma asegurada en la Champions League y el Wolves-Hampton que tiene que hacer lo mismo para mantener su lugar en la, en la Europa League, ya que si por alguna extraña razón y combinación de resultados el... El partido Manchester United-Leicester City queda empatado y Chelsea pierde contra el Wolverhampton. Chelsea se va de Champions. Y de la misma manera, si Wolverhampton pierde, su lugar lo va a ocupar el conjunto de José Mourinho, el Tottenham Hotspurs.
1: Uy, que, que casi ya ni hemos hablado, o sea, ya casi no sobresalen. Sí, exactamente. Del, Después de esa la, final de, de Champions,
0: Portugal. ha sido para abajo de cara a los. Aficionados del Tottenham. Claro. Y como ya te lo decía, que se pueden salvar. Tenemos el último partido que será de los más importantes en esta jornada última de la Premier League: el Arsenal Watford. Así es, el Watford que se juega su permanencia en la Premier League.
1: Uy, cuidado. ¿eh? Ahora
0: con el conjunto de Miquel Arteta. Que habrá que ver qué pesa más. Si claro. mantener tu posición o quedarte en la Premier
1: o Sandy, exactamente que el Warford también o sea ahorita hablamos un poco de de Danny Welbeck que no más no más, uh -huh. hay también jugadores sobresalientes dentro de, de, del conjunto como lo podía ser este Abdulaydo Pure, como lo podía ser este esta, la joven promesa que es Ismail Azar en fin jugadores que vamos tienen un potencial increíble y que han demostrado que tienen un valor pero también el conjunto del Arsenal es un equipo de cuidado, que no juega bien, que viene ahí altibajos, ha tenido dos técnicos por temporada, pero sigue sigue teniendo a uno de los máximos notores como el Fabameyang, monstruos como el Fabameyang, como lo es la cassette, el mismo Dani Ceballos que le mencionamos hace rato, que veremos también si tiene minutos, si, si, qué, qué pasará por ahí, y también que el Arsenal tiene algo de lo que cogea muy, muy, muy fuerte, que es la defensa.
0: Uh -huh.
1: Y veremos sí. si eso va a jugar un papel a importante a la hora de
0: este partido, exactamente. Sí, vamos a ver si el Watford pudo hacer lo que no pudo hacer el Leganés en la Liga Española y quedarse claro y ganarse su puesto en la Premier League, mejor dicho. Y ya por último tenemos la Serie A, donde los partidos destacables, en mi opinión, no son muchos, pero hay uno que otro que puede ser... Importante como lo son El AC Milan contra, contra Atalanta En el que este último Todavía está peleando el segundo lugar Y como ya te lo dije Está a escasos 6 puntos del primer lugar Y podría quedarse con el Scudetto De hacer las cosas bien Y que la Juventus flaqueara Como lo hizo esta jornada que acaba de pasar Claro Además bueno, de que pues Milan también... se quiere quedar en Europa En, en Europa Uy. League Así que claro. Tienen que rifar contra el Atalanta
1: Sí, un equipazo como bien lo mencionaste Hace poco, que viene de marcar Vamos, que marca millones de goles Si, si por uh -huh. ello fuera Con esa, Esos jugadores colombianos Esa química que tienen Ilisic eh, el, el mediocampista este Pasalic también que Gómez, es bastante bueno Pasa Lich, El mismo Papu Gómez Hatteboer. Eh, El mismo Jateboer el, Fue el nombre del jugador este alemán El mediocampista que también Derun. es bueno, ajá, exactamente.
0: Eh, Ese es holandés, pero...
1: Ah, perdón, sí, el, el jugador eh, holandés. En fin, un conjunto, en pocas palabras, increíble. Que funciona una máquina de Gasperini increíble. Muy, muy bonito. Muy, muy bueno. Rápido, pum, pum, pum. Los carrileros hasta arriba. Juego de presión, de velocidad, increíble. Pero también, Milan, con mucha motivación. Que también uh -huh. es algo que hay que resaltar. Que vienen de... de tropezones, pero vienen con una motivación vamos, increíble, que también tiene jugadores de muchísima calidad, como lo es Ante Rebić, como es uno de los jugadores de revelación de temporada como lo es eh, Benacer este uh -huh. jugador argelino que juega de mediocampista, a lo mejor un poquito más como hacia la posición de pivote que, en fin, revelación uno, un mediocampista increíble el Milan tiene conjunto tiene equipo, tiene la motivación pero veremos si todo eso es suficiente para poder derrotar al que hablamos aquí que inclusive ojo puede dar la sorpresa y ganar la liga así de la nada cuidado
0: y la Champions que no es favorito pero y, lo puede ganar
1: bueno sí la posibilidad está ahí es una realidad uh
0: -huh. exactamente y por último tenemos el partido de Lelche contra Bolonia que para Lelche, en este momento los tres partidos que quedan son importantísimos para evitar el descenso que si bien se encuentra se, que si bien se encuentra en el último lugar de la tabla de descenso o sea es el, el equipo que más puntos tiene de los del descenso y puede salvarse de ser así y ganar sus partidos se podría salvar y mantenerse en la Serie A y fuera de esos partidos ya todos los puestos de Champions Europa y descenso están man, están ya asegurados Asegurado. y no hay manera de que cambie, claro que sí y con eso llegamos al final del análisis de los partidos que se vienen y nomás dos cosas de las cuales hablamos, si quieres comentar las demás podemos hacerlo, si no, no. Y tenemos la primera que es que si bien no va a haber balón de oro esta temporada, sí lo va a hacer del premio de Best, el cual va a ser de manera online y se anunciarán los nominados después de la final de la UEFA Champions League. No sé si quieras agregar algo en esto. Pues,
1: pues estaría padre que dijéramos nuestros candidatos, ¿no? Para ver qué opinas. Ah, bueno, claro que sí. A ver, dime
0: qué opinas, quién piensas. Dime tu top 3. Quién, ¿Quiénes crees que se ganaron el puesto para estar en la final del premio de Best?
1: Bueno, en mi opinión, Karim Benzema, temporado, increíble Uf. lo del jugador francés que hemos visto que simplemente de lo que, bueno, tengo que decirlo, lo que yo pensaba la temporada pasada, que nomás ya no tenía espacio. Uh -huh. Dijo, ¿sabes qué? Me voy a poner el equipo en la espalda Y vamos, hacia adelante Porque fue Benzema realmente O sea, hubo jugadores clave como lo fue Courtois Como lo fue Sergio Ramos Que bueno, Sergio Ramos, temporadón sí. también
0: Casemiro Pero, que él, durante la primera Casemiro, mitad De la temporada
1: fue, Era el que cargaba el
0: equipo exactamente
1: Pero lo de Benzema Es increíble, o sea, lo de Benzema es un abuso Es buenísimo Y creo que tiene Lo que se necesita para competir uh -huh. perfectamente en el premio Divers. Entonces yo pondría a Benzema, pondría, por supuesto, que tiene que estar en todos los premios y en todos los, en todos los todos. No y en Lionel ni, Messi, ah, claro okay. que sí. Okay. Rivería lo ganó, Rivería ganó el suyo, se lo ganó a Messi <ríe> también. Ah no, se lo ganó a, a Iniesta si no me equivoco a Xavi en aquella cuando ganaron eh, la Champions, uh -huh. eh, que cuando también estuvo nominado a Londres, ya lo ganó él no. Bueno, si no Messi es otro de, en mi opinión de los que podría bien competir para este premio, porque bueno, es Messi, no hace falta dar más explicaciones, es Messi, uh -huh. poco más hay que decir. Y sí. yo creo que a lo mejor el tercer puesto es el que está más peleado, pero yo creo que fácilmente se lo pueden competir. Eh, yo diría que Mbappé, porque pues, es joven, que también en un momento hablaremos de él, que también por ahí hay una noticia interesante para el mundo de los videojuegos, uh -huh. que es el, un crack en mi opinión para... A mi gusto, a mi vista Y a lo que yo opino, el que debería ganar el Balón de Oro Si es que hubiera uno, Robert Lewandowski Que uh -huh. una máquina De hacer goles, súper constante eh, En fin No hay mucho que decir de él Desde que, desde que estaba en Dortmund Ya demostraba su calidad goleadora un, En mi opinión El mejor 9 del mundo Yo creo que fácilmente Mbappé Lewandowski y el último que sería Virgil van Dijk sin duda clave para el éxito de Liverpool de esa temporada, yo los pondría a Benzema, Messi y cualquiera de los tres que acabo de mencionar, Mbappé, Lewandowski o, o Van Dao, que son sin duda jugadores increíbles que fácilmente, si no tuvieran la competencia que tienen, ganarían los premios, porque tiene una sí, calidad claro. masiva.
0: Sí, definitivamente. Y fíjate que ya analizando yo mi top 3, te puedo decir que coincido en dos de ellos, en dos de los que dijiste, pero yo no les pondría un orden de este es el primero y el segundo, salvo el campeón, que para mí para mí, el ganador del premio de vez tiene que ser Karim Benzema, como ya lo dijiste, se echó el equipo al hombro, fue el que al principio no demostró tanto que iba a llenar el puesto de Cristiano Ronaldo, pero esta temporada... Vaya Agarró la batuta y dijo, vénganse conmigo que vamos a ganar y definitivamente lo mostró. Así que para mí el, campeón del, el, el ganador del premio de Best debe ser Karim Benzema, pero nominados también, como tú dijiste, Robert Lewandowski, que de momento va campeón en la bota goleadora. Y claro. sí si lo tiene bien merecido, que ya se ha hablado muchas veces de injusticias y todo eso, pero... Este año, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no han sido determinantes en la temporada. Entonces, para mí, ninguno de los dos estaría en el top, que me pesa. Ya ves, que, ya sabes que yo soy de Cristiano Ronaldo morir, pero para mí no hizo una gran temporada. A lo mismo que Messi, que si bien quedó campeón goleador en su liga, no se me hace que deba Y para mí el tercer puesto lo es para Sadio Mané, que... Ya ves, oh, Liverpool, mirada, ¿eh? muy buena. Exactamente. Así que sí, esos son nuestros como tú dijiste, son nuestros nominados para el premio de Best y los que pensamos que deberían ser los campeones y como adelantaste, la última noticia que tenemos es que se hizo oficial el jugador que va a ser la portada del FIFA 21 y es ni más ni menos que Kylian Mbappé. La
1: tortuga, claro que sí. Bueno, la
0: tortuga con un... sus celebraciones
1: con sus celebraciones, con su doble de calcio, en fin, un jugadorazo <ríe> increíble que, en lo personal, a mí me sorprendió que fuera él. O sea, honestamente hemos visto que FIFA sí, verdad, desde no que abandonó la esa costumbre de siempre tener a Messi importada, Messi importada, Messi, bueno, Messi en portada y, y esos amigos que por ahí estaba. <ríe> de hecho, estoy viendo aquí mismo la edición del FIFA 16 que sale Marco Fabián. Para Fabián en la edición de México Cuidado, ¿eh?
0: Salía sí, sí, sí. Carlos Vela también en el FIFA 12 ah, Pero por creo que supuesto. no salía Messi Carlos Vela,
1: Memo Ochoa también Rafa Márquez
0: Osvaldo Sánchez FIFA 2005
1: <risa> Cuidado Uf, eh Figuras, sí. figuras pero, ¿sí o Chicharito que o FIFA 14 el... ¿Qué decir? Así es también también. Sí, que el FIFA 14 sí, Hay que recordarlo eh, Pero yo creo que Es bastante como impre... o sea, Se ha vuelto bastante impredecible desde que Messi dejó de ser la portada de FIFA... Que empezaron como que a variar Que de repente era Royce... De repente es Neymar... De repente es un conjunto de jugadores jóvenes... De Ajá, repente y es que son ni honestos. siquiera lo
0: hacían... Es que ni siquiera hacían como, como era antes... Que por ejemplo... Antes de ser Leo Messi era Rooney... Y entonces era Rooney y sus acompañantes... Que salía Rooney, Carlos Vela... Tal, tal, tal... Y luego claro. Messi... Y ser Messi y cierto jugador... Dependiendo de la zona donde se vaya a vender el FIFA pero me parece que fue a partir del FIFA 17 fue que empezaron a preferir agarrar jugadores insignia sobre tener un solo un solo jugador que sea la marca y que fue donde se vino. este Empezó con Marco Royce luego salió Hazard, luego luego Don Sancho, luego empezaron a meter bastantes y Cristiano Ronaldo, que ya ves que tuvo su sí, polémica y que, que por ahí, eso que lo quitaron lo y metieron a Dybala, mm -hmm. a Neymar, ajá. Pero, o sea, lo veo muy bien, me sorprendió que ya ves que en FIFA 20, el, en la edición estándar era Hazard, y en la edición deluxe era Virgil van Jyke y en la premium era Sisu. Me gustó que en esta las tres mantuvieran al mismo jugador, pero con, o sea, la portada variaba, obviamente no era la misma.
1: claro Según o sea, la me, me, hizo,
0: me hizo padre, y tú y yo siendo jugadores de FIFA, que la verdad tú más fiel que ellos porque yo la verdad he perdido un poco el interés por la jugabilidad y los enojos que me causa, pero se aprecia y vamos a ver qué cosas nos depara FIFA, que ya sabemos que también hoy mismo salió un avance y se vieron cosas como lo es el clubes pro, el Ultimate claro. Team Cooperativo y todo eso. Sí, lo que, que va ver. a
1: incluir de novedades.
0: Uh -huh, exactamente, hay que ver con qué, con qué nos sorprende el FIFA 21, además de la portada
1: por
0: supuesto que sí. Y pues eso ha sido todo por esta semana y esta edición del podcast, espero que les haya gustado y espero hayan visto un un improve en lo que hemos hecho me gustaría darle las gracias a mi compañero Alan que me que le decidió acompañarme no, y no, pues, tenía que tener un, invi un invitado para los episodios, entonces no, la verdad me hiciste aquí. las cosas muy fáciles gracias, gracias eh, ¿Algo que quieras decir?
1: Bueno, pues, como ya te he dicho, eh, muchísimas gracias por haberme invitado. Eh. Muchas gracias eh, por dejarme estar aquí en tu en tu programa. Muchas gracias por la, por la oportunidad. Ha sido muy bonito compartir de fútbol con otro amante de esta pasión que tenemos nosotros en el, por este el, el deporte más hermoso del mundo, como es el fútbol. Muchas gracias y, pues, eh, aprecio mucho tu invitación y ojalá lo podamos repetir en el futuro.
0: Sí, ojalá, ojalá tengamos más programas como estos y no se te olviden, de tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. No tengo. Bueno, bueno de momento no tienes y pues no <risa> vaya, me sorprendió, no, no... No me esperaba esto, pero bueno, eh, acuérdense de seguir el podcast como Fútbol de Élite Podcast en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, y a mí me pueden encontrar como Carlos Topete, Carlos con doble O, Carlos Topete, y pues nada, espero lo hayan disfrutado y nos vemos la siguiente semana con más noticias del mejor fútbol mundial.
1: Bye, bye.